0: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les eh, damos la bienvenida, si se incorporan ahora mismo con nosotros a esta segunda hora de Capital Intereconomía de hoy lunes, eh, hoy 29 de agosto. Es un día de vuelta al trabajo, de vuelta a vacaciones para muchos de ustedes, así que desearles lo mejor en esta Etapa que arrancamos de nuevo con el curso ya en marcha, que les eh, sea lo más leve posible este, este día. Pues suele ser así duro, pero bueno, pasa enseguida y mañana ya estamos otra vez de nuevo. Con la rutina, rutina que sigue en las bolsas, ¿eh? porque llevamos seis sesiones seguidas de caídas para el IBEX 35 y si nada cambia de aquí a que abran las bolsas y eh, que cierren la sesión a las cinco y media, podemos estar ante la séptima sesión consecutiva de caídas para el IBEX 35. Son caídas generalizadas en los mercados, las mismas que tuvimos el pasado viernes en Wall Street y en Europa después de escuchar el discurso de Jerome Powell. Mensajes como este
0: del presidente de la FED. So, we are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation
1: decía Powell, dijo Powell lo que no quería escuchar el mercado eh, que la Fed está moviendo su postura política deliber deliberadamente hasta un nivel que será lo suficientemente restrictivo dijo para devolver la inflación al 2% o que eh, las tasas de interés más altas el crecimiento más lento y las condiciones del mercado laboral más suaves van a servir para reducir la inflación, sí, pero que eso va a traer algo de dolor a los hogares y de las familias estos son los costes desafortunados de reducir la inflación, decía Powell en esa reunión de Jackson Hole en la que que también dejó abierta la puerta a que podría ser necesaria otra subida inusualmente grande en nuestra próxima reunión. Así que, a buen entendedor, pocas palabras faltan. Todo indica una subida de 0,75 puntos en ese encuentro que la Reserva Federal va a celebrar en el mes de septiembre. Sería la tercera subida seguida de 75 puntos básicos en el precio del dinero en Estados Unidos y eso como digo no gustó nada los mercados que cerraban la semana con caídas importantes, el IBEX 35 se dejaba en un y Wall Street cerraba la acumulada semanal con un recorte de más del 4% y así arranca la semana en las bolsas, con eh, los futuros americanos bajando, casi 250 puntos se deja el futuro del Dow Jones, un 0,76% abajo, casi un 1% pierde el futuro del SP500 y un 1,3% de recorte ahora mismo para el futuro del Nasdaq más de lo mismo aquí en Europa, donde el futuro del DAX baja un 0,62%, el del Brostock 50 se deja medio punto porcentual y el futuro del IBEX 35, enseguida los movimientos esperando a que se produzcan ahí los tenemos, cayendo un 0,91% y en Asia también pues más de lo mismo, a sección de la bolsa de sangre y que está plano ahora mismo. Ha estado cotizando con caídas, han sido eso sí, muy abultadas durante toda la madrugada, pero está plano ahora mismo. Shanghai está bajando más de un 2,5% Tokio, un 0,6% se deja con Hong Kong y más de un 2% de caída para el Cospi en Corea del Sur. Y donde se está viendo también la reacción y las consecuencias de ese endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales, no solo de la FED, porque el Banco Central Europeo también habla de sacrificio, pues esa es la rentabilidad de los bonos, que sigue subiendo. La rentabilidad del 10 años americano, escala un 2,5%, está en el 3,11%. La rentabilidad del bono español a 10 años, está ahora mismo casi sin cambios, cediendo ligeramente un 0,06%, está en el 2,58%. El boom alemán lo tenemos ahora mismo en el 1,39%. Así viene este día, en el que el euro sigue por debajo del dólar, que ha sido una de las noticias de las últimas sesiones, esa pérdida de la paridad por parte de la moneda europea. Así que todo apunta a que vamos a tener lo que hay en las bolsas, vamos a intentar analizarlo enseguida, vamos a llamar a David Cano de AFI para que nos cuente las consecuencias, nos explique las consecuencias que puede tener este endurecimiento de la política monetaria tanto para los mercados como para las economías, ver qué es lo que puede pasar. Una semana que va a tener también datos eh, importantes a tener en cuenta, mañana martes, por ejemplo, la confianza del consumidor en la zona euro y en Estados Unidos. Vamos a tener mañana dato adelantado de IPC de agosto aquí en España, ojo el miércoles, porque vamos a tener inflación estimada también de agosto en la zona euro, eh, datos de PMI en China, el jueves datos de PMI manufacturero finales en Europa y en Estados Unidos, Dato de PIB también final en la eurozona del segundo trimestre y el viernes muy atentos, uno de los platos fuertes de la semana. Es informe de empleo del mes de agosto en Estados Unidos al que va a estar muy pendientes del que va a estar muy pendientes también la Reserva Federal. Ojo, porque ese día también tendremos dato de paro el viernes, paro de agosto en España, tras el jarro de agua fría que nos dejaron las cifras del pasado mes de julio y en pleno debate, en plena batalla entre la ministra de Trabajo y la patronal a raíz de la subida de los salarios. Lo vamos a analizar enseguida en nuestro tertulia. Así arranca la semana, es lunes, es 29 de agosto. Vamos con titulares a las 8 con Estefanía Muñiz.
0: En Radio Intereconomía,
2: las noticias capitales.
0: Banco Santander patrocina este espacio. Y día de huelga también las aerolíneas porque Iberia
1: Express afronta hoy la segunda jornada de paros de los tripulantes de cabina.
3: Una huelga que se alargará hasta, los seis, hasta el 6 de septiembre con 10 jornadas para pedir el desbloqueo del convenio colectivo de los trabajadores tripulantes de cabina y subir los salarios conforme al IPC. Salarios que desde el sindicato Uso advierten que no se han tocado en siete años. Durante la primera jornada de huelga justo este domingo se han cancelado 8 vuelos. Y en lo que va de jornada hoy hasta las 4 de la tarde los 60 vuelos operados se están desarrollando con normalidad y los 10.200 pasajeros que han volado sin incidencias por la huelga. Según el sindicato, la huelga afectará a unos 17.000 pasajeros. Adriana Escoriaza, portavoz de uso sobre los paros de Iberia Express.
4: Iberia
5: Express ha decidido cancelar los 92 vuelos que no tenían protegidos por, por miedo a las afectaciones y a, y a que los tripulantes hagan, hagan uso de su derecho y se y se cunde la huelga. Y han decidido cancelar estos 92 vuelos que afectarán alrededor de unos 17.000 pasajeros.
1: La planta de Esterantis en Vigo va a continuar hoy con los paros en su producción.
5: Previsiblemente
3: estará paralizada hoy y mañana desde el pasado juegue, jueves por problemas de aprovisionamiento de microchips. Estos paros se intensifican en el taller de baterías, cuyo sistema 1 y 2 estará completamente parado.
1: El precio de la luz va a subir hoy un casi un 11%.
3: Hasta los 423,36 euros por megavatio hora, acercándose a los máximos desde la entrada en vigor de la excepción ibérica. En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista se ha situado para este lunes en 188,42 euros el megavatio hora. El precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche con 253,07 euros, mientras que el mínimo para la jornada de hoy lunes de 132,90 euros se dará entre las 3 y las 4 de la Tarde.
1: La francesa Engie negocia con Argelia a aumentar un 50% el suministro de gas.
3: Las conversaciones suceden después de la visita de dos días del presidente Emmanuel Macron a Argelia. La distribuidora Engie, controlada por el Estado francés en un 23%, negocia con el gobierno de Argelia a aumentar un 50% el suministro de gas en previsión de un invierno difícil debido a la escasez de energía por la guerra en Ucrania.
1: Los gobiernos de Austria y Bélgica piden un tope al gas para bajar la luz.
3: La agudeza de la crisis ha provocado que el propio canciller austríaco haya pedido un tope el precio del gas. Un gobierno que de primera se ha mostrado escéptico a este tipo de medidas, pero Austria depende de un 80% del gas ruso, sobre todo para la industria y la calefacción. Por su parte, el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, ha asegurado que trabajará en las próximas semanas para conseguir que la Unión Europea acuerde lo más rápidamente posible introducir un límite al precio del gas para hacer frente al aumento de los precios energéticos, momento en el que la electricidad ha alcanzado ya los 562 euros por megavatio hora.
1: El consejero delegado de Repsol alerta de que el impuesto a la energía dañará la inversión y el empleo.
3: Yo suyo ni más ha cargado contra el impuesto a las eléctricas al considerar que no está dirigido contra aquellos que perciben unas rentas más altas sino contra la actividad empresarial, dañando la capacidad de inversión de las empresas y por ende el empleo. Su solución pasa por subir el IRPF y las rentas de capital, así como grabar las rentas más altas.
1: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir mañana martes con el canciller alemán Olaf Scholz.
3: Sánchez asistirá como invitado a una reunión extraordinaria de todos los ministros alemanes donde hablará la interconexión gasística de España y Portugal con el resto de Europa. El presidente del gobierno ha agradecido al canciller alemán Olaf Scholz que abogue por la interconexión de Francia y destacaba también la relevancia de que haya sido invitado a la, a la reunión con el gobierno alemán para tratar este y otros asuntos la próxima semana.
1: Y Estados Unidos envía dos buques de guerra al Estrecho de por primera vez desde la visita de Pelosi.
3: El Ministerio de Defensa Taiwanés ha confirmado el tránsito. Los barcos identificados como los cruceros de misiles guiados han realizado un tránsito rutinario en la zona a través de aguas internacionales de conformidad con el derecho internacional y, según la, la Marina, no han invadido las aguas de ninguna nación.
0: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
0: En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con My Economy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados: Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
5: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. La Fundación La Caixa.
7: En InterEconomía, la Tertulia
8: Capital.
1: 8 y 13 minutos de la mañana, Tertulia Capital hoy con Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Qué tal Garnica? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal Rubén? Buenos días. ¿Qué tal, va ¿Todo, todo, todo? Bien, ¿Ya vuelta, ¿Todo bien? ¿De
1: vuelta al trigo ya o qué?
9: Eh, no, todavía no, oh, pero bueno, bien, prácticamente bien, ya, bien, muy, muy ya bien. agotando los últimos días. Bueno, muy bueno, bueno, bueno,
1: ¿Qué, qué, ¿qué balance hacemos de agosto? Bien, para repetir, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué balance hacemos de agosto para repetirlo, no? Sí, 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 claro, 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 claro. Sí, ¿no? mm. Rep -repet Repetiríamos entonces como tiene que ser. Bueno, eh, con nosotros también José Luis Fernández Santillana, director del Servicio de Estudios de Uso Unión Sindical Obrera. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días.
8: Bien, bien, estupendamente, agotando los últimos días, muy bien. Todo bien. Muy bien, muy bien. disfrutando un poquito de la playa, que es una cosa sana.
1: Perfecto. Eh, ¿Todavía estás por ahí? Sí, sí, ya mañana a la vuelta. Vale, bueno, pues aquí te esperamos con los brazos abiertos. Oye, vamos a hablar luego de empleo del mercado laboral y todas estas cosas, pero esto del, del endurecimiento de la política monetaria, y sus posibles consecuencias, esas palabras que hemos empezado a escuchar ya y que escuchamos a Powell el viernes, al Banco Central Europeo este fin de semana, dolor, sacrificio, garnica, uf...
9: Sí, bueno, el, vamos a ver. El, eh, está claro que cuando suben los tipos de interés eh, se controla la inflación, pero claro, también se encarecen las condiciones del crédito para la gente, para las, los particulares y las empresas, que tiene que pagar más por la financiación que tienen y que tienen más dificultades de acceso a nueva financiación, ¿no? con lo cual pues la economía se ralentiza, incluso puede llegar a recesión, ¿no? Entonces eh, está claro que que el problema es que eh, la política monetaria restrictiva, pues reduce la inflación, es decir, ataca a la enfermedad, lo que está bien pero también tiene un coste. ¿no? Y esto es aplicable para Estados Unidos y también para, para Europa. En Europa se empezó a actuar más tarde contra la inflación, se ha actuado con menos energía, subiendo menos los tipos de interés, y además la situación de los países de la Unión Europea es muy distinta, ¿no? Nada que ver la situación de Alemania con la de España, por ejemplo, o la de Grecia, ¿no? Así que vamos a ver cómo le afecta concretamente a España pues la nueva política monetaria que va a tener que ejercer el, el, el Banco Central Europeo, España, claro. Eh. José Luis. Pues,
8: pues no lo va a sentar muy bien, ¿no? <ríe> Porque los halcones alemanes están apretando al Banco Central Europeo para que haya una subida de tipos. Y, se, eh, y, y esto, se, eh, al final, lo que repercute directamente es, bueno, no solamente los, en el acceso al crédito, sino en el pago de los créditos que ya tienes, ¿no? Pensar simplemente lo que se van a encarecer, las hipotecas que se están renovando todos estos meses, ¿no? Pues está suponiendo una media de 100, 150, 200 euros en función de el capital que te quede todavía por por devolver al banco. Entonces, la broma no es menor. Si a eso le añades una subida de precios todavía, importante con una inflación que está rondando el 11%, 10,8, que aunque se quiera frenar sigue siendo un 10,8, y los salarios están subiendo en torno al 2,5 o 2,6, pues hay un diferencial que al final quién lo asume, el poco ahorro que puedan tener las familias, y al final eh, eh, los préstamos se si acudieron al crédito y a las tarjetas, que en muchos casos pues se siguen utilizando las tarjetas revolving con unos intereses que en muchos casos es más que abusivo, ¿no? Por encima del 20%, 25 en algunos casos, ¿verdad? Con lo cual a la clase media, eh, a la gente normalita de la calle, pues eh, llegar a fin de mes se nos puede poner muy duro, sobre todo si esta escalada tanto de tipos como de precios se mantiene. Y luego las medidas del gobierno, pues hombre, más allá de la buena voluntad, pues, oiga, a mí que estira el mercado libre, por ejemplo, de la luz, pues me ha encarecido el recibo. ¿Qué quiere que le cuente,
1: no? Ya, ya, ya. Oye, el tema el tema ese de la energía. Ojo a lo que puede pasar con, con el tema de la energía. Eh, eh, Contábamos aquí el viernes, eh, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Para que nos hagamos una idea, uh -huh. el, el regulador el viernes eh, publicaba el nuevo límite por el que van a poder hasta el que van a poder cobrar las empresas energéticas la, la, de factura a sus clientes bueno lo ha subido un 80% ¿eh? hablábamos haciendo cuentas eh, de que se puede llegar a una factura de un mes hasta las 350 euros eh, si es una factura bimensual como las que tenemos aquí en, en España muchos, pues, pues imagínate, hasta el tope puede estar en 700 euros. No, no, no dice nadie que eso es lo que vayan a cobrar en Reino Unido, pero pero ahí está ese límite que ha subido un 80%. Y luego tenemos esta, noti esta semana, hoy en concreto, noticias sobre energía, eh, como que Alemania se plantea desvincular el precio del gas y de, y de la electricidad. Claro, que es esto que suena así como muy fácil, pero no sé si se puede hacer. El hecho de que, claro, si lo que encarece, claro, que la electricidad la hacemos con gas, ¿no? Ahora me lo contáis. Y que el el, el, el país es pidiendo que, 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 que también quieren un tope al gas para que no se les siga disparando el, el precio de la luz. El consejero de Repsol, ayer en el país, muy crítico con esa tribuna, que no sé si tuvisteis ocasión de echar un vistazo, sobre el impuesto de la energía que va a dañar la inversión y el empleo. A ver hasta dónde llega esto, a ver si puede terminar en los, en los tribunales. Tenemos un guirigay montado, Arnica, con la energía y, y esto no ha empezado todavía, no ha llegado el invierno.
9: No? Sí, tenemos un guirigay eh, por todo esto que dices. Eh, porque bueno pues ya lo hemos hablado otras veces no a, a lo largo de los años y e invocando el ecologismo y el cambio climático se han ido desconectando de la producción de energía pues la producción a través de, de las centrales que queman carbón eh, los embalses que se han dejado de, de hacer nuevos embalses que es energía hidroeléctrica que es limpia y es barata eh, y las centrales nucleares no y nos hemos encomendado al gas eh, y a las renovables. Las renovables que, es, insisto, nunca es una energía de base, es una energía de empuje. Es decir, no podemos eh, hacer eh, energía a base de, de eólica, por ejemplo, si no sopla viento, ¿no? En cambio, si sí podemos meter la barra de uranio en la central nuclear y conseguir más energía procedente de, de, de lo nuclear, ¿no? Esa sí es una energía de base. Entonces hemos ido dependiendo poco a poco a poco de las renovables y del gas Y el gas resulta que lo suministraban sobre todo países tan arriesgados y tampoco confiables desde el punto de vista político como Argelia o Rusia, ¿no? Y ahora pues está pasando lo que está pasando, ¿no? En cualquiera de los casos hay un escenario de crecimiento de los precios de, del gas y de la energía que está ahí y que hay otro peor que es el de simplemente los cortes de suministro. Sí. Eh, y si a la gente le fastidia pagar muchísimo por el recibo de la luz, no veas lo que le puede eh, molestar pues que durante varias horas al día no dispongan de, de suministro eléctrico. no Porque eso además nos retrotraería algo que en España no pasaba desde los años 50, ¿no? en el que, por ejemplo, eh, los del cine rodaban las películas de madrugada porque era el único momento en el que tenían energía eléctrica disponible, ¿no? Eso en las horas valles de la madrugada, entonces eh, eso a su vez tiene unas consecuencias políticas devastadoras ¿eh? para quien esté en el gobierno en ese momento ¿no? así que vamos a ver a ver qué pasa uh -huh. José Luis
8: Bueno yo creo que la cosa se complica y se complica bastante digo más allá de los problemas que podamos tener del suministro de gas sobre todo cuando hemos pasado eh, ahora mismo a comprar más gas a Rusia de que le comprábamos antes del conflicto de Ucrania, ¿no? Con lo cual hemos incrementado nuestra dependencia con Rusia en lugar de disminuirla, con lo cual, hombre, esto no es un mundo, un poco el mundo al revés, ¿no? Mientras que el tema de Argelia, que podía ser un colchón perfecto para nosotros, incluso ser el vehículo de canalizarse el gas argelino eh, hacia Europa o hacia centro Europa resulta que tenemos problemas no olvidemos la operación de Draghi antes de dimitir como presidente de la República perdón como primer ministro de la República italiana que se fue a Argelia firmó un acuerdo para incrementar el manguerazo que le gas con los argelinos ¿no? y convertir realmente a Italia en el hub de distribución de gas a Centro Europa no es decir a través del gas de Argelia me parece que estas cosas que nos están contando son muchas películas. El problema no tanto es tanto el problema de la energía eléctrica, que yo creo que en España tenemos energía instalada que sobra la que necesitamos. ¿no? Con lo cual yo creo que por eso no tendremos problema. El problema es a qué coste. Entonces, el ciclo combinado, que es muy caro porque hay que amargar que está a un precio inalcanzable, hay que añadir los derechos de emisión de CO2, que también se han incrementado, una auténtica barbaridad. Y esta es la broma, ¿no? Es decir, Y cuando el ciclo combinado no funciona, hay que pagarlo porque... Eh, es una compensación por haberlo instalado, porque al fin y al cabo es una energía de reserva. Cuando falla todo lo anterior, siempre estará el ciclo combinado que nos servirá para funcionar, con lo cual es desproporcionado. Entonces, me parece que lo que está haciendo Alemania y otros países de Centro Europa es replantearse el tema de las térmicas, replantearse el tema de no de paralizar eh, la moratoria nuclear y bueno y buscar algunas fortas, formas alternativas. no Está claro que con la sequía que hemos tenido este año, los pantanos, más allá de que se han vaciado por el tema energético, también se han vaciado porque no ha entrado agua, pero desde luego no se han hecho nuevas construcciones de pantanos, nuevas presas, ni se han dragado los asistentes para que haya una profundidad adecuada y puedan reembalsarse o entonces Me parece que lo que hay es mucha improvisación, y luego sigue faltando ese plan hidrográfico nacional, ese plan de cuencas que permita realmente reutilizar adecuadamente el agua y que los sitios donde llega menos, llegue más, y por tanto, ser un principio básico de solidaridad interterritorial. Es que el agua eh, no es de, del municipio por el que pasa, ¿no? Eh, mm. Es de todos.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis estas palabras del, del CEO de Repsol sobre el impuesto a la energía? Que va a dañar la inversión, va ah, a claro, claro. dañar el empleo. Están molestos, ¿eh?
8: Hombre, normal, porque es que, digo, no, digo que simplemente, fijaros que de todas maneras están teniendo los beneficios estratosféricos, ¿eh? digo, como consecuencia de estos incrementos. Oiga, si tiene más beneficios, los impuestos ya se pagan sobre los beneficios, luego ya están pagando más. Si añades un impuesto adicional, lo que va a generar en muchos casos es un incremento de costes hacia la empresa, que es la receptora de ese, de ese servicio. Con lo cual, estamos en lo de siempre. Una energía cara en la gran industria española, los riesgos de deslocalización y, por tanto, una afectación directa al empleo. Es que ya hay empresas que se están planteando reducciones de plantilla a partir del mes de septiembre. ¿eh? Ojo que volveremos a los seres.
9: Ya, sí, además de todo eso que suscribo, eh, hay una demonización evidente de una serie de sectores ¿no? El bancario y el energético, de electricidad y petróleo ¿no? y claro pues a esta gente les molesta porque aparte de que se crean este tipo de impuestos finalistas que solamente afectan a unos sectores luego el gobierno eh, le dice a los partidos de la oposición que están al servicio de intereses oscuros, de señores que fuman puro, no sé qué, y que vuelven a ser pues la banca, las energéticas de las petroleras. ¿no? Entonces, esto también supone una regresión a, a, a cuando en España, bueno, pues se consideraba que dedicarse al mundo de la empresa era casi como dedicarse a robar en Sierra Morena, ¿no? sí. pues Vuelve a, a extender el manto de la sospecha sobre la actividad empresariales, porque al final la gente dice, bueno, pues si son unos ladrones los de eh, los que producen energía eléctrica o los que traen aquí el petróleo, pues también lo serán los que sirven comidas en un restaurante. Entonces, eh, la demonización de las actividad empresariales es, es brutal, ¿no? Lo cual, por otra parte, parece lo cuando si tienes en cuenta que todos los, eh, por ejemplo, todos los, los ministerios sociales, eh, empezando por el de trabajo y, por, y siguiendo por el de asuntos sociales, y el de consumo está en manos de los comunistas, ¿no? Y bueno, porque que son, por, por, por definición, refractarios a la actividad empresarial privada, claro, claro. Ya.
1: Bueno, vamos a parar. Sí, perdona, perdona, te dejo terminar.
9: Sino que se paga en términos luego de inversión y de creación de empleo y todo eso. Por supuesto que se paga, claro.
1: Vale. Oye, digo que vamos a publicidad y a la vuelta. Eh, vamos a hablar de salarios. Vamos a hablar de la batalla que hay abierta entre la COE y la ministra de Trabajo. Vamos a recordar lo que pasaba la semana pasada, lo que nos decía aquí el viernes el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en respuesta a la ministra, Yolanda Díaz. Y vamos a hablar de si vamos a la recesión o no y si después de los bancos centrales está la recesión más cerca que nunca. ¿Y qué consecuencias? ¿Qué es esto del dolor y del sacrificio? Se lo vamos a preguntar a David Cano. Ahora volvemos.
2: Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Claro, el aceite de oliva virgen extra con su origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
2: La segunda botella solo cuesta 2,03
0: euros. Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
2: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
0: Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida.
4: Calculando ruta.
0: Te propone música en base a tus gustos e incluso te aspira a la casa cuando no estás. ¿Pero sabías que ahora también puede recomendarte la mejor inversión? El nuevo asesor digital inteligente de Renta4 combina la inteligencia artificial con la experiencia de nuestros gestores para crear una cartera de fondos más sólida y personalizada. Entra en R4.com y descúbrelo. Renta4 Banco. ¿Quieres más? No
4: fiesta, no light. No game, no life No
6: risas no life No one no life King, King For life lovers keep Para amantes de la vida El pozo King
7: En Intereconomía,
1: la tertulia capital. Son las 8.28 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Seguimos en Tertulia con Gonzalo Garnica, con José Luis Fernández Santillana. Por si ustedes se incorporan ahora con nosotros o por si ustedes vuelven hoy de vacaciones y saber qué ha pasado en los mercados y dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, hacia dónde vamos lo vamos a intentar adivinar eh, a continuación. Bueno, venimos de Jackson Hole. Ha sido la cita con la que cerramos la semana pasada, con la que casi terminamos el mes de agosto y con la que se... Iniciaba el curso económico-monetario, podríamos eh, decirlo. Cita muy esperada por los mercados para ver qué decía Powell el viernes. Y lo que dijo Powell fue lo que no quería oír el, los inversores, pero nos temíamos que ir por ahí. Que hay que combatir la inflación, caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Que si hay que subir los tipos otros 75 puntos básicos en el mes de septiembre, se vuelven a subir. Y que van a seguir siendo restrictivos los bancos centrales para combatir la inflación. Hablaba de que va a ser doloroso Powell, hablaba de sacrificios el Banco Central Europeo caían las bolsas. Recorte la semana pasada el viernes y recorte los que vemos hoy en los futuros, donde el del Dow Jones ahora mismo en tiempo real las pantallas, dejándose 230 puntos, cayendo un 0,7%. Apertura bajista, la que si nada cambia, vamos a tener también en Europa, donde se deja más de un 1% el futuro del DAX y casi un 1% el futuro del IBEX 35. David Cano es director general de AFI. David, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenos días. ¿Por, Estupendamente.
1: ¿por qué se han tomado tan mal los mercados el discurso de Powell?
7: Bueno, porque efectivamente vienen nuevas subidas de tipos de interés. La situación nos recuerda mucho a lo que pasó hasta mediados de, de junio, momento en el que los tipos de interés a 10 años alcanzaron máximos y, y las bolsas mínimas. Desde entonces hasta ahora, alguna señal de moderación de la inflación eh, en Estados Unidos, junto con unos mensajes de los bancos actuales menos beligerantes, fue lo que permitió la cesión de los tipos de interés y la recuperación de las bolsas. Bueno, pues ahora es un poco volver a lo que estuvimos hasta mediados de junio. Unos bancos centrales que han sorprendido por ese mensaje tan, tan endurecedor, diciendo que, que efectivamente que la prioridad es, es la inflación y que van a subir los tipos de interés. Y sobre todo hay que hablar más de Estados Unidos. Y digo, no, no es tan relevante que digan que la prioridad es la inflación, porque yo creo que eso sí que estaba bien ya interiorizado, sino como que da la sensación de que ven que, el, que los máximos de inflación no han, tal vez no hayan quedado atrás. O sea, creo que la parte más preocupante es la transmisión de la Reserva Federal, que todavía tiene la percepción de que quedan unos cuantos meses por delante con una inflación que tal vez haga, haga máximos. ¿no? Y bueno, por lo tanto, bueno, es, es regresar a la situación hasta mediados de, de junio, los bancos centrales, y el temor de cuánto va a costar en términos de PIB la prioridad de los bancos centrales de luchar contra la inflación.
1: ¿Eso qué consecuencias puede tener? Empieza a ser una de las preocupaciones. Ayer la... había ya algunos miembros eh, del Senado de Estados Unidos que eh, en público ya más o menos manifestaban su preocupación por lo que dijo Powell, que bueno parece que no le importa mucho que la economía entre en recesión y que su objetivo va a ser la inflación. Eh, ¿Hasta dónde pueden llegar esas consecuencias? Y Si es que se pueden medir, David. Muy
7: bien. Este es el eterno debate y dilema entre los economistas, los banqueros centrales, los ciudadanos y los, y los gobiernos los que hay que priorizar. Claro, uno no puede eh, es como cuando tienes un mantel y una mesa, la mesa es más grande que el mantel, y o tapas un hueco de la mesa o tapas otro. Eh, las dos cosas al mismo tiempo, o en la situación actual es complicado. Años atrás sí ha sido posible, porque afortunadamente se crecía bueno, bastante, y, y eso no generaba presiones inflacionistas. Y claro, todo el mundo estaba alineado en la misma dirección. Potenciemos el crecimiento porque la inflación es baja. Hoy, que la inflación es alta, los bancos centrales, que son los que mandan en última instancia en política monetaria, lo tienen muy claro y han decidido claramente priorizar la inflación. Es verdad que cuando tú le preguntas a un ciudadano o le preguntas a un gobierno oye, ¿qué es mejor priorizar el crecimiento de la inflación? Pues ellos te van a decir que es mucho mejor priorizar el... El crecimiento, porque el deterioro que sobre el crecimiento a futuro tiene una inflación alta es eso, es, es a futuro. Y un ciudadano y un gobierno pues prefieren priorizar el corto plazo. Y, por tanto, una parte importante de la sociedad no termina de entender por qué hay que luchar contra la inflación provocando una recesión. Bueno, como os digo, es un debate que no es, no es de solo de ahora, sino a lo largo de las últimas décadas ha sido ha sido claro y bueno es lo que tienen que hacer los bancos centrales en ese objetivo perdón en esa pedagogía máxima es tratar de explicar bueno pues cuando vas al médico y te y te pide o te hace descansar o te pide reposo a veces a corto plazo es malo es la forma de resolver la economía, o si no atajas una inflación como esta a corto plazo, el daño a largo plazo sobre el crecimiento económico sea superior. Pero qué importante es en este momento, como digo, hacer esa, esa, esa pedagogía, ¿no? y que los bancos centrales no se les vea como bueno pues como una élite intelectual que deciden cosas sobre la ciudadanía, que esta no termina de entender que sean positivas. Es muy importante explicar... En este momento del ciclo económico hay que tratar de estabilizar lo máximo posible la inflación, hay que tratar de evitar eh, efectos de segunda ronda, aunque eso cueste crecimiento económico, que previsiblemente es lo que nos va, lo que nos ha pasado, lo que ha pasado en los Estados Unidos, lo que está pasando en Europa y lo que seguramente vayamos a ver en segunda mitad de año. Cuando es muy posible que asistamos a una recesión
1: a nivel global? Claro, no, eso te iba a decir. Nos va a costar crecimiento económico. Eh, eso se da por hecho. Lo que no sé si da por hecho es evitable o no, es que la economía entre en recesión. ¿Y hasta qué punto eso es importante? Porque si nos atenemos al mensaje de los bancos centrales, parece que no es tan importante.
7: Bueno, yo creo que va a ser mmm, prácticamente imposible evitar la recesión si es que no estamos en la recesión. Y, y, y no solo por el efecto negativo que ya tiene sobre la renta disponible, el aumento de inflación o, o los cuellos de botella que siguen persistiendo, sino porque los bancos centrales están dando cuenta de que tal vez sea la única forma de controlar la inflación provocando una, una recesión. Solo si hay una fuerte caída o una caída de la demanda es cuando se puede paralizar esos efectos de, de segunda ronda. Porque, insisto, ese es el asunto. ¿eh? El, el reto, y tal vez es un poco técnico, pero el reto no es tanto acabar con el repunte de inflación, que sí, pero sobre todo tratar de evitar que se produzcan efectos de segunda ronda y tratar de anclar las expectativas de inflación. ¿Y cómo se anclan las expectativas de inflación y cómo se evitan los efectos de segunda ronda? Pues nos damos cuenta que en esta posición del ciclo muchos nos tememos que solo se, se consigue si se provoca una recesión. Pero vuelvo a lo que comentaba al principio. ¿Cómo consigues transmitir a un gobierno, cómo consigues transmitir a la ciudadanía que para tratar de evitar que se enquisten las expectativas de inflación, para tratar de evitar efectos de segunda ronda de inflación, conceptos los dos tremendamente técnicos, hay que provocar una, una reacción, que es por tu bien? Bueno, evidentemente, ¿eh? esto es una, una frase, un, una sentencia pues que evidentemente el ciudadano no quiere, pero, pero que mucho me temo que en esta fase eh, es imprescindible. Y luego, además, claro, sucede que hay otras perturbaciones por ahí solas que por ahí fueran, que por sí solas podrían provocar ya una recesión, ¿no? Es evidente que la guerra en Ucrania, que la restricción es que hay en torno al gas natural, que los cuellos de botella, que siguen existiendo especialmente desde Asia, la por la que atraviesa la economía china, ya por sí solos son elementos que ya bien podrían provocar, no sé si es una recesión, pero al menos una intensa desaceleración. Por lo tanto, en este año 2020, la verdad es que nos están acumulando las noticias negativas ¿no? y, y que efectivamente provocan un deterioro del ciclo económico, pues, pues iba a decir casi, casi peor que el que tuvimos eh, por el COVID, porque entonces la crisis económica fue, fue intensa, pero es verdad que no fue demasiado larga en el tiempo, es verdad que tuvimos estímulos. Ahora, bueno, pues posiblemente la crisis económica vaya a ser más larga eh, que, que la que tuvimos entonces, y, y, y bueno y eso es evidentemente lo que están cotizando las cosas con esta corrección relevante, que prácticamente pues, un 20%, ¿verdad?, de los máximos de noviembre del pasado
1: sí. año. Ahora les dejo a José Luis y a Gonzalo, que están atentamente escuchando eh, las explicaciones de David Cano, el director general de, de AFI, hace algún comentario preguntarte, pero él, él, hemos hablado mucho de la FED, eh, ¿al Banco Central Europeo le ves con, el, con las mismas ganas de ser agresivo? ¿Con subir, por ejemplo, los tipos 75 puntos en septiembre o no tanto?
7: Pues este fin de semana también han sido muy claros y, y sí, también tienen ganas. de Bueno, no sé decir que tienen ganas, ¿no? Si también han transmitido el mensaje de que van a ser tan agresivos o más incluso que en Estados Unidos. Eh, aquí la situación de la inflación en Alemania y, y en ese dilema que decíamos al principio, de ese mantel y esa mesa por donde tapar eh, Alemania... A pesar de que su situación económica es tremendamente complicada, ¿eh? va a ser la economía europea que más va a sufrir en el, el, en el PIB este año, Bueno, ellos lo tienen muy claro ¿no? y, y priorizan el control de la inflación al, al crecimiento económico y es muy posible que haya sido bueno, pues de nuevo los halcones dentro del Banco Central Europeo los que estén tratando de priorizar o, esa inflación sobre el crecimiento y, y pedir subida de tipo de interés, también teniendo en cuenta que aquí los tipos de interés pues están más bajos que en Estados Unidos. Aunque, por complicar la situación un poco más todavía y hacerlo más complejo, claro, tenemos un euro que está tremendamente hundido. Y que, aunque eso es bueno en términos de crecimiento económico, pues es muy malo en términos de inflación. Y que ese euro débil de los últimos meses tal vez está explicado por un diferencial de tipos de interés que se ha ampliado entre Estados Unidos y Europa. Es decir, que... Como ahora todo parece que nos viene mal y nos está yendo todo en contra, la debilidad del euro es muy mala para la inflación, que es nuestro problema, y la ampliación del diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa provoca una depreciación adicional del euro. Por lo que el Banco Central Europeo se ve forzado a subir los tipos de interés para intentar reducir ese diferencial de tipos de interés y de esta forma tratar de evitar que el euro se siga debilitando, ¿no? Así que, como digo, en esta ecuación y en este panorama tan complejo lo que está pasando con el tipo de cambio de la euro pues también es una noticia, vamos a decir,
1: negativa. Es un guirigay, perdón por el guirigay como término técnico, ¿eh? pero es una manera que define muy bien dónde, dónde estamos. Eh, Gonzalo, algo así muy rápido para David Carlos, no sé si, si quieres preguntar o comentar sí, no,
9: algo. Eh, 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 o sea, uno de los efectos de segunda ronda a los que se refiere David es a, a los crecimientos salariales que se puedan producir vinculándolos a la inflación pasada, ¿no? que esto es algo que hundió la economía española en los últimos años 70 ¿no? y que evidentemente... Eh, eh, alimentaría la espiral inflacionista. Eh, otro efecto de segunda ronda será si todas las pensiones también suben a partir del año que viene en lo que haya de inflación a, a finales del mes de noviembre, ¿no? Como ahora dice la ley y, modificada por los socialistas y ya veremos qué sucede también con el salario de los 3 millones y medio casi de empleados públicos que hay, ¿no? Entonces eso puede dejar al sector privado para, para que se coma todo 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 el efecto de la inflación sobre la economía, ¿no? Eh, Ahí, ¿qué sucede? Pues que por el lado de lo que donde hay negociación colectiva, donde hay convenios sectoriales sobre empresas, pues eh, tendrá que ponerse en acuerdo trabajadores y empresarios cuál es la situación del sector y si se pueden asumir mayores subidas salariales o, o no se pueden asumir, ¿no? Ahora, ¿dónde está el problema? Está en el salario mínimo. Pues el salario mínimo es un salario intersectorial, es un salario eh, eh, transversal, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, si, si, si sube mucho otra vez, de nuevo, el salario mínimo, eso tiene efectos devastadores. Sobre todo en las regiones en las que el salario medio está más pegado al salario mínimo. O sea, no es lo mismo subir el salario mínimo, que es el mismo en Canarias que en el País Vasco, cuando el salario medio es casi el doble en el País Vasco. ¿no? Entonces esto eh, indica que también es una, una locura y una insensatez lo que está haciendo eh de trabajo, ¿no? Sí. Y que además, eh, y con esto acabo eh, eh, invoca la Carta Social Europea y la Carta Social Europea no pone nada de nada. O sea, no dice que el salario mínimo tenga que ser el 60% del salario medio, porque entre otras cosas la Carta Social Europea ni siquiera habla del salario mínimo. Es más, muchos de los países que tienen en vigor la Carta Social Europea no tienen siquiera salario mínimo, ¿no? entonces yo muchas veces me desgañito a intentar bueno pues de descubrir esta mentira sobre la que están basadas bueno por muchas acciones de, de en este como, ¿eh? como os veo con muchas
1: ganas de hablar del salario mínimo, habrá enseguida ese melón, pero despido antes a David Cano, el director general de AFED, agradeciéndole su tiempo esta mañana con nosotros por ayudarnos a entender ese mensaje de Powell, también del Banco Central Europeo, este, este fin de semana y ver lo que está pasando con la inflación y se caiga quien caiga de, de Powell. David, un placer como siempre. Oye, por cierto, aprovecho que aunque ha pasado ya un tiempo, es la primera vez que hablamos en público contigo desde que conocíamos la pérdida de, de Millón Tiberos, en público el, de toda la familia de la Radio Inter hacerte llegar nuestras, nuestras condolencias para y para todo el equipo de AFI que le vamos a echarle y le seguimos echando le estamos echando ya mucho de menos a, a Don Emilio Antiveros así que David gracias como siempre ah, a seguir ahí bien. muy bien un abrazo, abrazo gracias David gracias adiós oye eh, vamos a paramos un segundito venga paramos un segundito y a la vuelta el pulso, y, el pulso entre, entre Yolanda Díaz y, y los empresarios
2: Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Claro, el aceite de oliva virgen extra con sur origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
2: La segunda botella solo cuesta 2,03 euros. Tu
0: vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
2: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
0: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
5: ...mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales... ...frente a la patronal española. Creo que el señor Garamendi eh, sabe muy bien... ...lo que está pasando en nuestro país... ...y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy... ...no es una buena receta para un país que necesita... ...no solamente que los trabajadores y las trabajadoras... Eh, ...lo pasen mal, sino que dejen de perder poder adquisitivo.
6: Hombre, de responsabilidad... Yo le pido a la
8: vicepresidenta del gobierno que sea responsable, responsable con su país, con sus ciudadanos, con sus trabajadores, con sus autónomos y con sus empresas. La vicepresidenta del gobierno lo tiene muy fácil ante el empobrecimiento que están teniendo los ciudadanos, los trabajadores, los autónomos, las empresas. Lo tiene muy fácil. Basta con desflastar la tarifa de IRPF y verá cómo los ciudadanos y los trabajadores y los autónomos no pierden poder adquisitivo
1: mensaje el jueves de la ministra de trabajo Yolanda Díaz que acaban de escuchar respuesta del presidente de data Lorenzo Amor el viernes en estos micrófonos de Radio Inter Economía el viernes que viene el viernes de esta semana se reúne la comisión de expertos que estudia cuánto debe subir el salario mínimo y cómo debe subirlo el día 2 el viernes se reúnen ¿cómo va a terminar este pulso? ¿Cuánto va a subir el salario mínimo? ¿Qué va a pasar, José Luis? Muy bueno, rápido, pues que, que nos vamos a ir, ¿eh?
8: No, supongo que acabará subiendo, lógicamente, es decir, porque parece más que razonable. Más allá de lo que decía Garnique, verdad, la carta social europea, etcétera. Es una recomendación de un comité de expertos, etcétera. Pero el, el tema de fondo es que si yo le digo a la ministra, oiga, usted va a apoyar exactamente igual las reivindicaciones de los empleados públicos. Es decir, la, la mayor empresa de este país, la que más emplea, es la Administración del Estado. Por tanto, ¿qué va a hacer usted? Sí, como vicepresidenta del gobierno, si va a apostar porque los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo, porque esa es la referencia para muchos convenios. Oiga, los convenios se están firmando, con cláusula de revisión, etcétera, y hay normalidad en la negociación colectiva, no está viendo ningún bloqueo. Salvo en aquellos sitios donde hay mayor dependencia del gobierno, y sino que se lo pregunten a los conflictos que el USO tiene, con, por ejemplo, con algunas empresas donde el gobierno tendría mucho que decir, que son las del transporte aéreo, que están machacando a los TCPs con el Iba a decir con la connivencia de alguno de estos sindicatos mayoritarios que está jugando bajo manga ¿eh? para dar acuerdos de empresa donde no tiene ninguna representación. Pues, hombre, sea usted un poquito más seria ¿eh? y, bueno, menos hacer declaraciones triunfalistas, sea usted un poco más pragmática que alguna gente que estaba lleva bastantes semanas en huelga está esperando unas palabras de apoyo por su parte. Gárnica. ¿eh?
9: No, bueno, lo primero lo tiene bien empleado tanto la COE como ATA porque se han tragado todo lo que ha querido el gobierno que se tragara en estos cuatro años les han suscrito y firmado las mayores barbaridades, las mayores subidas anteriores, esto último de lo de la cuota de los autónomos que para los que sí somos autónomos es sangrante, ¿no? Ahora me entero que, que, bueno, pues que un autónomo que gane cuatro mil euros al mes que bueno, pues no está mal, bien, cuatro mil, sí, sí pero que si ahora estaba pagando trescientos euros de cuota, va a pagar... 1.137 en el futuro, no muy próximo, al futuro del año 2031, pero ahí está, ¿no? Entonces primero lo tienen bien empleado para haberse puesto de felpudo para, para lo que ha querido el gobierno social comunista y ahora yo creo que ya es muy tarde ponerse dignos y de apelar a eso a la autonomía de los empresarios para la negociación para para o sea, han sido arrollados en eh, eh, y además eh, con, su, con su complicidad en el pasado y yo la, creo que lo va, lo va a tener la muy la mal. La guerra tiempo. está abierta.
1: Vamos a ver cómo termina y tenemos una cita esta semana. A ver, solo con, claro, con pero más digo, declaraciones. Una muy, cosa es muy
8: rápido,
9: recordar, 10 segundos. UGT
8: y comisiones están pidiendo el 3 y medio ¿Eso es recuperar el poder adquisitivo? Para nosotros, para el uso no. Vale,
9: bueno. Pero eso era también por por convenios de empresa y de sector. No tiene nada que ver cómo están las tecnológicas claro. cómo están otros sectores pues que están digo, es
1: muy Me poder, poder voy, el de la señores, <risa> que me abren los mercados si viene la cosa <risa> revuelta. cuidaron mucho, José Luis Fernández Santillana, Gonzalo Garnica, gracias, como siempre, un abrazo. Gracias
9: Chao. a vosotros, un abrazo. Para
0: MAFRE patrocina la información del tiempo
3: se espera bastante inestabilidad con chubascos y tormentas desde primeras horas de carácter débil que irán desplazándose hacia el noroeste ganando intensidad a la altura del norte de Aragón y Cataluña. En el Cantábrico también se esperan tormentas dispersas y nubosidad en el resto peninsular. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente en el área mediterránea y Canarias y descenderán en el oeste de Galicia, aunque se superarán los 35 grados en el Valle del Guadalquivir.
0: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía Ecosistema Digital, con Alma Navarro. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. Capital Intereconomía, siempre por delante.
1: Las 8 y minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Día movidito ya que tenemos en las bolsas después de esa resaca de Jackson Hole, así que vamos a ver cómo vienen las bolsas, ver cómo vienen los futuros. ¿Dónde? Buenas tardes, Claves, del día. Recién lleva, llegada de vacaciones, Ángeles Lozano. Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Futuro
1: del IBEX 35. ¿Te pues, acuerdas dónde lo tenemos, no? Me,
5: me he tenido que acordar, <risa> pero me ha costado trabajo. ¿eh?
1: Vamos con ello. Y
5: además, eh, con caídas, un futuro del selectivo español que viene con un descenso del 0,8%, muy en línea con lo que se ve en otros índices europeos. En una jornada en la que no hay actividad en la bolsa de Londres, el IBEX parte desde 8.063 Puntos. El viernes se dejó un 1,5% y en el conjunto de la semana retrocedió un 3,3%. Ya ha perdido todo lo que ganó en las 11 sesiones de subidas que encadenaba en la primera mitad de agosto. Los inversores muy preocupados... Por el impacto que puede tener el, en la economía el incremento de los tipos de interés a ambos lados del Atlántico. Hoy no tenemos datos macro de relevancia, pero esta semana vamos a conocer el IPC estimado de agosto y mañana mismo la confianza del consumidor de la eurozona también de este mes que estamos a punto de finalizar. El jueves se darán a conocer las cifras de la tasa de desempleo de julio y el dato final de los PMIs de agosto agosto. Tenemos la prima de riesgo en 120 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,69.
1: El resto de futuros en Europa, Paloma, ¿cómo vienen?
4: Con caídas importantes. Por encima del punto porcentual para el DAX y para el Eurostock, también el futuro está cayendo un 1,2%. Hoy no tenemos negociación en Londres, pero sí que tenemos noticias que nos llegan desde Reino Unido y nada positivas porque Goldman Sachs espera que la economía británica entre en recesión a finales de este año, con el riesgo de una profunda contracción en medio de estos creciente costa del precio de la energía. Se espera que el Producto Interior Bruto de Reino Unido caiga alrededor de un 1% hasta mediados de 2023, todo esto según Goldman Sachs. Y en cuanto a las compañías que vamos a mirar, tenemos como protagonista entre otras a Engie, porque Argelia podría aumentar sus envíos de gas a Francia en un 50%, según informaban medios franceses, tras la visita, la visita de Manuel Macron al país.
1: Bajan los futuros en Europa, bajan paloma también los futuros estadounidenses esta mañana.
4: Sí, los tenemos con Caídas se moderan, pero siguen siendo bastante importantes. Recorte del 0,6 para el futuro del Dow Jones, el del SP500 cayendo un 0,75 y un 1,10. Cae el futuro del Nasdaq tecnológico. En Asia venimos de una sesión también teñida de rojo, con importantes recortes, es en especial para la bolsa de Japón. El Nikkei cae un 2,7%. Mirando al mercado de materias primas, tenemos subidas de medio punto. Para el crudo Brent, 99 dólares y medio. Y también para el West Texas, 93 dólares con 56. Y en el mercado de divisas, cruce euro dólar en rojo. Para la moneda comunitaria, 0,9936.
1: Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. No sé
1: si te sorprendió, Paul, el pasado viernes, que fue más duro de lo que a lo mejor podías eh, esperar. Recuerdo que la última vez que hablábamos le pedías eh, incluso que, que había que subir los tipos en, en Estados Unidos un 1%, pero no lo veías capaz de atreverse. ¿Te sorprendió ese tono duro, ese hablar de restricción, citar varias veces en el discurso a Paul Volcker?
6: Sí. Yo creo que, en cierto modo, digamos que mmm, Powell está en una situación relativamente complicada, puesto que, obviamente, yo creo que este discurso es el que realmente tendría que haber hecho, no ya este año, sino incluso el año pasado, cuando ya empezó a aparecer las vacunas y parecía que, que el entorno de crecimiento ya volvía otra vez, ahí es donde la Reserva Federal debía haber lanzado un mensaje muy duro y de subida de tipo de interés, y no nos hubiésemos encontrado en esta situación que él mismo ha creado. Entonces, este, eh, iba a decidir poner a la economía, en una recesión, cuando estamos a punto de ir a unas elecciones en noviembre cuyo presidente va a perder, pues la verdad es que me parecía que Powell no iba a estar lo suficientemente valiente o en su lugar como para hacerlo. Por lo tanto, en cierto modo, me, me sorprende. ...gratamente, puesto que obviamente yo creo que el problema es muchísimo más grave... ...de lo que incluso en estos momentos están ellos mismos planteando... ...si hay que ir a una normalización de los tipos de interés mucho mayor... ...pero ya no solo por lo que pueda estar pasando en este momento... ...sino que hay un cambio sustancial en el entorno económico... ...que va más allá de de, una, de unas medidas por, por el tema del COVID... ...es decir, tenemos, eh, está, vivíamos con unos productos manufacturados chinos muy baratos... ...que ahora no llegan y que encima nos estamos peleando con ellos... Y en Europa teníamos una energía muy barata que de alguna manera nos permitía ser muy competitivos, pero que ahora hemos, hemos peleado también yeah. con los rusos y por lo tanto de alguna manera ahora la energía va a subir. Por lo tanto yeah. son todos elementos muy inflacionarios y por lo tanto hay que volver a un entorno previo a lo que teníamos prácticamente del el 2008 sí. de tipos de interés bastante más alto de los que ahora mismo sí. tenemos, entre más rápido lleguemos, menos problemas tendremos ah,
1: Ahí va a estar un poco la clave de la semana, a ver también discursos, por ejemplo, y tenemos de la vicepresidenta de la FED, habrá que estar muy pendiente, a ver si hay algún matiz más, alguna pista más, el, el, el... las bolsas de momento se han tomado mal, no sé qué evolución esperas para esta semana y dónde pueden estar un poco las claves también de los próximos días, claro, eh, Alexis
6: Es lógico, en cierto modo, que la bolsa se lo tomen mal puesto que las bolsas después de la publicación de las últimas actas estaban apostando a que eh, a esta un poco idea de que ...Powell no se atrevería a seguir el ritmo que estaba teniendo en las últimas dos subidas... ...por no perjudicar a la actividad económica. Por tanto, de alguna manera, eh, los discursos de Powell... ...y los que ya hemos tenido incluso después de la publicación de las actas... ...han tenido un solo objetivo... Señores, olvídense de lo de las actas. Eh, habéis sacado una mala conclusión. Vamos a ya, seguir subiendo los claro.
1: tipos 0,75. Igual es que se equivocaron. Aquí lo dijimos. ¿eh? Aquí lo dijimos que es que a lo mejor se estaban equivocando. Eh, pero bueno. Alexis Ortega, socio director de Finagente de Gestión. Gracias como siempre. Vamos a la apertura del mercado a ver cómo viene esto. Cuídate mucho. Un abrazo.
8: Hasta la próxima.
0: Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 -639 -0347 O en info ceneas Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.